0: 欢迎来到教会青年思考健身房啊！我们进到第五季，基督徒也要上的社会课，希望会是一个非常充实的一季，因为我们想要来探讨基督信仰跟这个人文社会科学这方面的交汇，相信对于我们信仰不脱离现实而又接地气是很有帮助的。如果你有任何的想法，欢迎你啊 ，email 给我。Uncle 打毛 ，U N C L E 点 M A O at h a m i l com， 欢迎你来信来跟我们交流啊、呃，对我和来宾都是很大的鼓励，谢谢。啊，今天是啊，我们邀请到祥恩上来到我们当中，那我们今天要聊一本特别的书哈，叫做《新约与神的子民》，这个作者是赖特。那祥，你要不要先跟我们自我介绍一下？
1: 好的，呃，谢谢毛叔的邀请。思考健身房的听友们，大家好，我是祥恩，啊、呃，我是来自内地的一个家庭教会的牧师，现在在美国芝加哥惠顿学院啊、呃、读神学，啊、呃，那我的 PhD 的论文啊、呃、研究的跟呃赖特的思想有直接的关系，所以今天很高兴啊、呃、来和毛叔和大家一同来聊赖特，嗯
0: 、是。因为赖特对我来说是影响我很重大的一位神学家、圣经学者但是我知道在华人教会对他有一些有些人有对他有些疑虑那但是我们今天聊他这本书，我希望是说能够帮助大家先用一个比较持平的态度来知道他到底在说什么，然后呀。他其实，在目前当代的新约方面，应该算是最重要的神学家之一哈。还是讲最重要的神学家也也不为过嘛。<笑>嗯，<笑>
1: 对他呃，可以说最有影响力的吧。新约是，是无论是耶稣还是保罗研究，<是>然后是早期基督教的历史学家，是,是非常非常多产的神学家。他可能写了八十多本书，快九十本。然后无数的文章，所以他可是 literally 字面意义的著作的本身。<笑>我我在我在 Golden h o l l o 读书的时候，有一个教授他就开玩笑，他说：“我怀疑 a n t i Wright 他自己都没有读完他写的书。<笑>”所以呃非常有影响力，当然他也带来很多的争议了。是<对>那对他的好评最高的说他是当代的 C.S. Lewis， <S 是是那对他的恶评是觉得呃，尤其有些改革宗的领袖觉得他是异端。等等，洪水猛兽，所以毁誉参半
0: 。是是是，就是说你，但是你不管喜欢或讨厌他，我相信，啊、呃，在做新约研究或是神学方，你可能你必须要去面对他，对不对？你好像你逃不过他的
1: ，对,对，你不能逾越他，<对>不能无视他的存在。是是
0: 是，所以我们今天就，其实我们这个我的健身房其实已经有两。谈谈过他两本书了哈，一本是讲主导文，一本是讲那个《Surprise by Hope》。那今天这一本呢，因为我们要想要谈的是基督教跟历史的关系哈，所以我们就挑了这一本书，刚好也是想恩他。他呃，他在我我看之前认识他也是因为他对于这本书他呃提出了他的一些看法哈，然后我觉得写的非常好，然后我们就啊，我们后来就有个机会来彼此认识了。那我这次在他的百忙当中，我就来跟他约聊这本书。嗯、呃，那你要不要先聊聊看，说这本书呃，《新约与神的子民》，它其实是一本什么样的书？然后你在什么样的情况之下啊
1: 、呃、读到它的？好的，但是在回答这个问题之前，嗯、我要先向各位听友这个强烈推荐，在二零一二年的时候，毛叔在《校园杂志》。写了一篇文章，题目叫《逃避还是面对》，赖特奇人及其核心思想，啊、呃，这是目前我读到的中文的文章里面，我觉得最好的一个入门的引介赖特的文章。所以，如果你想了解赖特是谁，还有他的最核心的思想，我特别推荐大家去读毛叔写的这个文章
0: 。好，谢谢
1: 。呃、<笑><笑>毛叔是不是可以提供链接
0: ？可以，可以，可以，我待会应该把链接找出来。<笑>
1: 那太好了，嗯、对，这应该网上也能找到。对
0: 是是，
1: 一个特别好、很中肯、平衡的一个文章。嗯，那回到这本书《New Testament and the People of God》新约与神的子民，呃，校园有出版。那当然多说一句的话，校园因为出版赖特的书，可能也啊、呃、承担了一些压力，对吧？迎来了一些争论。是是无论是台湾校园还是美国校园，都是这样。嗯，但是我觉得出版他的书，无论如何是对的。是可以让我们更好的了解它。那这本书呢，其实是赖特的一个很很大的宏篇巨著的系列当中的第一本。这个系列的名字叫《Christian Origins and the Question of God》，基督教的起源以及上帝议题这个大的系列，差不多四卷本其中的第一本。是、mm。Hmm. 那除了这本书以外，第二本书就是《Jesus and the Victory of God》，也非常有影影响力。第三本书可能更多人知道，《The Resurrection of the Son of God、嗯<哼>》，上帝之子的复活，可能是同类型作品当中用历史来考证耶稣复活事件的最佳的力作。对，呃，那影响很多人，包括影响我很深的这个 Tim k e l l e n 不师、呃。大家可能了解他的，知道他现在正在做这个抗癌的治疗。其实、嗯、<哼>他上一次做抗癌治疗的时候，他多次分享到，就读了。赖特的这本关于复活的书，而大大的受到激励，然后满怀盼望，所以强烈推荐给大家。然后这个系列的最后一卷是其实是两本书了，是保罗的《Paul and the Faithfulness of God》，嗯，这个被很多的学者认为是赖特的代表作，啊、呃，非常厚， 1 6 0 0多页，<笑>呃，不要轻易尝试。对，然后回到这本书，《新约与神的子民》就是这个大系列当中的第一卷，所以其实是怎样的一本书呢？它提供了赖特看待新约乃至整本圣圣经的一个，呃，一个整全的视角，还有他的很丰富的理论的工具，嗯，嗯还有啊，他、呃、最整个新约的一个整体性的方法论的，对啊、呃，一个诠释，我觉得还是蛮重要的，是一个基础的一本书，<是>嗯，有很重要的意义、嗯
0: 。他本来说他要写一本关于耶稣的书和一本保罗的书哈，然后没想到。这个耶稣的书就把那个你刚刚讲那个《Victory of God》跟这个复活就变成两本，然后他要把其他中间这就是这个认识论或者方法论的部分拆开来写成这一本，变成这本大书哈、哦。就是、说他的书就是越写越多，嗯、越写越厚这样子
1: ，要不然他怎么能写出八十多本
0: 书？<笑>对对对，
1: 保罗那本书也是一样，《Paul and the Faithfulness of God》他的导论。嗯后来又变成了一本书，介绍历史当中对保罗的不同的诠释。对，他已经不是第一次做这种事情了
0: 、嗯。对，不过我觉得这是蛮重要，因为就是说我们常常在看注释书或什么，其实我觉得一个圣经学者他这么他重视他的方法论，然后把他的方法论这样写出来给大家看，我觉得那个是蛮有蛮有趣的哈，而不是只是让我们看到他研究的成果
1: 。嗯，没错
0: 。对，毛
1: 叔最。老师怎么接触到这本书
0: 的呢？哦， oh, 对，我是这个说来惭愧，我在读 Region College 的时候，呃，应该是新约这个基础的课程嘛，新约导论。因为那个时候英文也不太好，结果就就囫囵吞枣的随便靠助教的帮忙，大概翻过这本书、哦、不过后来我当了这个编辑，没想到在校园书房出版社当了编辑就，就我第一本要处理的大书就是这一本哦，那就。我就后来还是还了这个功课，就是好好的把它读了一次，还不止读一次，可能要校对啊，什么弄了好几次。对，不过的确是对我觉得是对我来说是帮助很大
1: 。嗯，明白，怪不得你的那篇引介的文章写的那么好，原来后面是做了这个功课，<笑>还有编辑的功夫。<笑><笑>嗯、呃，那呃，你刚才说到 region 嘛，对，其实很多改革中圈子的一些学者还有领袖对赖特有诸多的批评。攻击，但是让我想到 r e g e n 啊、呃，当然他现在已经安息主怀了。这个神神学泰斗 Jerry Packer 曾经给赖特其实很高的评价，他说赖特主教是上帝赐给当代教会的一份宝贵的礼物。嗯嗯，嗯嗯
0: 所
1: 以我觉得应该聆听这个改革宗的老前辈的声音。为什么有这么高的评价？对吧？<是>可能需要放下一些我们对赖特的偏见或者成见，然后去读他的书本身，然后对他有一个真实的认识。<对>我接触这本书最早其实是在我呃好几年前，快十年了，在国内的地下神学 MDiv 期间啊、呃、读的。就像刚才毛叔所说的，当时其实也是呃没有读太懂啊、呃。之后也有再读过，比如说我去香港见到读 THM 期间，然后也有再读这本书。那因为 MDiv 和 THM 期间，我的兴趣点都是新约保罗研究，尤其是围绕过去几十年。啊、呃，这个所谓的保罗新冠 n e w Perspective on Paul） 引发的啊、呃、各种的学术争论。嗯、<哼>那 Antiride 是这个所谓的新冠的代表学者之一，虽然他自己并不喜欢这个新冠这个标签，他认为 Fresh Perspective、嗯、新鲜观也许更好，或者说其实是更接近保罗的、更原始、更老的这个 Perspective。嗯嗯、anyway， 所以就是因为这个兴趣就接触到这本书， <Yeah. S 1> 所以我的影响也是很大。如果一言以蔽之的话，最大的，我觉得贡献是这本书里面赖特帮助到我，以宏大而整全的视角来看待整本的圣经。嗯哼，嗯哼，啊，当然他这个宏大的整全的视角的进入是通过故事，圣经的宏大故事，嗯、所以我觉得他是一个 great storyteller， 他是一个讲故事的高手。嗯、对他而言，圣经是关乎上帝及其子民的。宏大故事，嗯，我觉得这个很有
0: 帮助。待会我们再来 unpack 你刚刚说的这些话哈。不过我只想要补充一点，就是因为我觉得在 region 这个环境，我们基本上是带着欣赏的态度，就是说，不是每个老师都会百分之百同意他的东西。当然， writer 也会这样说，你们不用完全同意我。但是，像我们这个新约泰斗，他也是刚过世的这个 Golden Fee， 我记得他在他的课堂当中，他有讲，他觉得他 NT r 对他的帮助很大。当然，他也不是完全所有的同意他，然后包括 Eugene Peterson， 是，我觉得其实他们都是非常的开阔的，在看待赖特他的整个框架性的一种，我我可可不可以说是 paradise shift？ 但我、嗯、但是我觉得是至少在这个大的框，还是我们刚刚讲的这个复活这个观点上，我觉得它是带来一个非常重要的在，在、呃、啊这个研究，然后我觉得带来。我觉得对教会的更新也有很大的帮助哈
1: ，没错，对，所以我觉
0: 得是要是要是带着一种，我不知道很难啦。因为当我们对他已经有一种偏见或者不喜欢的时候，我们就很难去好好听他说话但是我觉得这是这可能也是我们每个人都需要的操练哦，就是要去听其言观其行，然后不要太快的就进到一种标签式的这种理解没错
1: ，这个可能跟我们呃之后还会谈到的话题，也是赖特在这本书里面提出一个关键的概念，就是爱的认识论或者爱的诠释学相关。嗯嗯、我们需要放下一些成见和偏见，带着开放的，呃，爱的态度去了解任何的对象，不仅仅赖特的著作而已。嗯、是是是
0: ，对，所以啊、呃，其实他的方法论很丰富哈，其实很多都可以啊、呃、谈得很深很多，然后。不晓得我们的功力可能也不太够了，不过我们就尽可能试试看。不过你刚刚讲到这个宏大整全的视角，然后用一种故事的方式来看待圣经，我觉得这个听起来很很棒哈。但是有点抽象，你有没有？我们可不可以做一个对比？比说，假如不是用这种方式的话，不是用故事，不是一种宏大整全的方式，那我们一般读经的方法是什么？嗯
1: 、是啊、呃，如果对比来看的话。通常我们常常会落入一种碎片式的读经，我觉得这可能是一个对比。嗯，我们是把一个经文从它的 context 里面，无论是那个书卷的 context， 还是整个旧约和新约这个正典的更大的 context 里面抽出出来，然后用一种碎片的京剧式的道德性的。这种甚至是心灵鸡汤式的读经，来满足我一天的这个所谓的 inner peace 的需要啊，这种读经的方法，我觉得非常常见。那这个很显然会带来一个嗯很多的负面的结果，让我们呃只观其树不见其林，对吧？一叶障目不见泰山。那另外一个更大的一个问题，就是在当代教会里面有一个幽灵啊，可以说是阴魂不散，就是初代。呃，初期教会就面对的一个异端叫做马吉安主义。嗯，他把旧约和新约割裂对立来看，甚至旧约当中的上帝跟新约当中的上帝对立来看。他认为旧约当中的上帝是脾气暴躁，对吧？动不动就要杀人，所以是比较劣等的。新约当中的是慈眉善目的一个白胡子老爷爷，那个才是我们要追寻的上帝。所以导致一个结果，马吉安的圣经版本其实是残缺不全的，只有部分的保罗书信。嗯哼啊，那这个其实也是呃，正统教会为了回应马吉安这个异端，才出列了这个正典的圣经六十六卷啊、呃，在四世纪之后才慢慢形成。所以我觉得这个马吉安主义这个问题，可能是更大的一个问题，在当代教会
0: 对于呃新约的认识，它其实是根植于旧约嘛，哦、它不会把它拆成好像是两两个断代史的那种概念哈。<的>哦、好像我自己的感觉，其实我们。小时候那种信仰就觉得，哎，其实我们信耶稣得永生、罪得赦免。其实我们干嘛要读旧约啊？知道上帝这个耶稣很慈爱，爱我们就好了哈
1: 。是，呃，赖特他特别强调 God's single plan， 嗯哼，就上帝只有一个计划。但是我们常常理解的就是旧约到新约，上帝有个 Plan A 在旧约里面，然后因为以色列的失败，所以上帝这个计划也失败了。然后到新约的时候，上帝改了计划，就派了他的儿子耶稣基督来，然后呢，用教会取代了以色列。这种读经的方法其实很普遍，但是它会带来很严重的问题。除了把旧约和新约割裂来看，还有一个很重要的问题，就是带来一种去犹太化，嗯，甚至是反犹太性的啊、呃、这样的一种意识形态。那在历史当中最悲惨的一个啊、呃。体现就是纳粹德国屠杀犹太人等等，<是>那个是有历史的发展，以及它背后更深的神学的原因。<是>所以，我们不要轻易地说神学无用论，好像神学对这个真实世界没有什么影响，会带来很大的影响，要么是祝福，要么是灾难性的影响、嗯
0: 。我觉得这个去犹太化也有好多个层次哈、哦，就是你刚刚讲最最坏的就是到那种程度，但是。我自己感受到一种另外一种是，就是你刚刚讲跟马其安主义也有关系，就是那种去肉身的信仰哦，嗯、然后去去历史化的信仰，然后好像这个信仰其实不太需要什么历史，不太需要造成肉身在这个我们所在的公共空间当中哈。那这种好像对于身体，对于啊、呃、我们所在的世界的那种。不关不关心哈，就是我讲就可能没有到马吉安，但是就这种诺斯底的思维，就是你轻视物质，然后你看重灵魂。那我觉得我自己以前的信仰或是接受到的教育就比较多是这种，好像嗯，其实信仰跟我们的生活没有太大关系，我们重点就是信耶稣，被他保全赦免，然后我们可以上天堂。那我的信仰就是个人主义的，我们没有。不太需要去关心周围
1: 的人事物，这样子。没错，这个是赖特的，我觉得另外一个主要的贡献，其实就是中末论的贡献。嗯，他的神学思想当中特别特别强调中末论，也就是其实圣经这个宏大故事的故事结局，对,对吧？那他特别反对的，除了刚才的马吉安主义，另外一个我觉得异端就是诺斯蒂主义。你刚才提到的，嗯<哼>，这种灵肉二分、天地二元，然后基督徒的信仰就是关乎死后。我们的灵魂，而且这个灵魂是一个非物质性的灵魂，嗯、飘到一个极乐世界当中，那里没有痛苦。啊<对>、呃，这种呃，这种终末论其实严格来说根本就是 unbiblical。所以呃，赖特他强调的是，按照圣经的说法，并不是上天堂，而是神的国降临，就像朱道文所说的，对吧？对。对行在地上，如同行在天上。而且他特别强调的就是，不是天地二元。而是天和地的汇合
0: 。嗯哼
1: ，The heaven and earth come together in the temple。对于犹太人的世界观来说，圣殿其实是天地汇合的地方。那我们都知道，到新约这个终极的 temple， 这个终极的圣殿是耶稣基督，因为他用他的身体重建了圣殿，所以是天和地汇合在基督里面，神的国成就在他里面。所以我觉得这种。呃，对于终末论的纠正是特别有需要的，带一点回来
0: 。对，像现在很多的新约学者，或是你在读很多著作，其实都会谈到神的国度哈、哦。其实，其实赖特在新约神学上面也，我觉得他也对这方面算是贡献很大，就是他把这个神的国度的重要性、嗯、带回到我们阅读新约的当中哈、哦。那我们也看到，其实旧约也有了，就是这个其实是一个延续上帝的心意。但是其实我们过去在读新约的时候，可能就哎比较多就谈了新意称这个阴性称义哈，我们不不太会注意到，其实耶稣在说的那个好消息是关于神的国的降临哈
1: 。没错，呃，即使是阴性称义，我们这个尤其是新教神学的最核心，常常我们也是把它抽离出来，然后用一种个人的，我没想到阴性称义就是我个人站在上帝面前，然后因信心不是凭着行为，然后。得救、蒙神悦纳，然后将来就有上天堂的这种盼望，这是一种个人的完全垂直式的、非历史性的这种称义观。但是赖特的称义观呢，他强调把它放回到整个圣经的大的故事的脉络当中。圣经当中第一次出现异性称义，我们马上会跳到保罗，但是他第一次出现并不是在保罗的加拉太书或者是罗马书，而是圣经的第一卷书《创世纪。十五章六节那个地方，上帝跟亚伯拉罕立约，然后要祝福他的家庭，成为万国的祖父。那个地方，亚伯拉罕信他的应许，就因此而成义。这是因信称义第一次出现。所以赖特的对于因信称义的诠释、呃，我觉得一个积极的贡献就是让我们看到这个 covenantal context 整个圣经的大故事当中这个约的背景里面，尤其是亚伯拉罕之约的背景里面，把旧约和新约。融汇在一起来看待，什么叫做 justification by faith， 什么是因信成义？所以你看到他呃，一直都是特别强调这种整合的，用呃圣经的宏大叙事的这种视角来去看待圣经。那我觉得他的一个特别好的一个优势就是他可以在故事当中整合多个维度。那在这本书当中，《新月与神的百姓》当中，三个最重要的维度就是历史。神学还有文学 ，history,、mm hmm. theology, and literature， 这两个都整合在这个故事的记录当中。我记得毛叔有另外一篇写赖特的文章，里面有一个很好的比喻，就是对比起来，传统的呃基督教信仰常常是一种个人化的嘛，尤其是西方基督教信仰是那种自拍式的，呵呵只注重局部。Mm hmm. 但是毛叔的一个比喻我觉得特别好，就是赖特为我们提供了一个广角镜头，让我们看到整个 big picture, big story、mm。Hmm. 那在这本书当中，这个广角镜头如果再分开来看的话，有三个分镜头，就是历史、神学和文学。那我觉得这个也是他的一个主要的贡献。
0: 嗯嗯，对，我记得我那时候写的时候是有一种关怀，就是说有些人很害怕，就是看到广角镜，或者说看到这种好像你把个人的重要性放就是放得太低了哈。可是我觉得，我觉得大概也是某些人在批判赖特的一个。一个一个恐惧吧，就觉得哎，你你好像把因心称意放的没那么重要了、哦。他没有否认，但是那但是我自己反而觉得说，当你看到这个广角的画面的时候，你你自己置身在当中，我觉得那个才是美哈、哦。就是说，我记得我举个例子，就是说，哎，你你如果去到一个很美丽的国家公园，你不会抢在那边自拍吧，而是你应该是在那个整体广角的画面当中，你你在的那个。徜徉在其中，你知道自己的位置，知道自己的渺小，知道自己被爱，知道自己有使命。我觉得那是一个很美的画面，而不要到处都自拍嘛，<笑>你根本都看不出来你在哪里啊。
1: <笑>没错，没错，它、嗯、不是非此即彼的，我们需要有不同的镜头啊，对，对需要有广角镜，<对>也需要有可以拍局部细节、啊、是，是是对不对？对需要有不同的视角，嗯，
0: 对。对，但我我我就觉得说，我们刚刚在谈这个方法论的时候，其实赖特他蛮贡献蛮大的地方，就是把这个广角的部分给给勾勒出来哈。对，那我们要不要再谈谈？因为他的这个故事是感觉它是一个整合一切的一个东西哦。你刚刚讲到说，不管是历史啦，不管是神学啦，文学啦，好像故事在他的方法论当中是一个。占了一个很核心的角色，你要不要在这方面再多补充一些
1: ？没错，呃，我觉得在后现代的这种整体的文化语境当中，当代的圣经研究，呃，有一个很清楚的所谓的 narrative turn， 有一个叙事性的这种进入的转向，所以许许多多的圣经学者，包括神学家，都强调啊、呃、叙事或者故事的重要性，在我们解读圣经的时候，包括我们做什那比如说，这个新约学,学者 Scott MacLaine， 他写的有一本书很有意思，希望神学家他从一个圣经学者的角度，希望神学家了解的五件事，其中一件事就是他认为神学需要更多的故事，而不要只是枯燥的抽象的那些命题，还有教理，嗯、um, ，所以我觉得这个是一个蛮呃有需要的提醒。那另外一个例子就是啊、呃、，Christopher Wright，Chris Wright Chris。Wright, 注意啊，如果不太了解的听友，不要把它跟 Anti-Ride、right、混淆了。虽然他们的 last name 都是 r i g h t 而且他们都是英国人，都是圣公会背景的。但这个 Chris w r i g h t 他是一个旧约学者，所以他有一次在课堂上开玩笑，他跟他的学生说 ：“I'm not Anti-Ride,、right, I'm O.T. Ride，、right、<笑>我是旧约 r i g h t、嗯、他呢 ，Chris w r i g h t 他写了一本代表作叫《The Mission of God: Unlocking the Bible's Grand Narrative》，上帝的使命，解开圣经的宏大叙事。所以，如果我们把 anti-right 和 ot-right 这个 double right 的视角整合在一起，嗯、圣经是什么呢？圣经是关于上帝如何通过他的百姓完成他伟大使命的一个伟大的故事。这是我的一句话的一个 summary、嗯。嗯，嗯所以我觉得这个是一个很整全的一个视角。它既是一种 narrative hermeneutic， 也是一种 missional hermeneutic。它是一种叙事性的圣经诠释，嗯、也是一种使命的。呃，圣经诠释，我觉得，因为当代、嗯、尤其是西方基督教把神学、教会和宣教这三个大的范畴给分离了，嗯、不同的人用不同的方法论得出不同的结论，彼此相处的也不太好。我觉得这个带来一个很大的危机。但是如果我们回到圣经，尤其是像回到使徒保罗这样的最好的一个榜样，你无法分开他的神学、他的教会和他的宣教。所以我觉得，在故事的进入当中。可以把这三者也得到一个很好的整
0: 合。嗯，不过有一个问题哈、哦，我要追问一下，因为我们通常在讲故事，其实我们每个人都喜欢听故事嘛，哈、哦，从小到大，那个你的儿子不会叫说爸爸来跟我讲道理，呵呵爸爸我要听故事嘛，对不对？不会叫说我要<笑>你要跟我讲道理，可是哎呀，我不知道为什么我们变得很爱讲道理，不会说故事。呵呵对，对那。<在>对，那赖特这边他其实就蛮好的。那我们待会待会有没有机会看到他？他用这个五幕剧的方式，等于是把这个圣经的故事用这个一幕一幕的方式把他，把它好像把它讲得更清楚，用一种戏剧的概念哈。那这个后来很多神学家也后来有更多的发展哈
1: 。是是是是，对，这<个>是但是
0: 对对，这这个我们待会待回来再谈。但是我想对对对对想要问的是说，故事跟历史的关系，因为。讲故事不一定要讲历史嘛，对不对？因为，呃，你我们讲很多这个中国的神话故事、希腊的神话故事啊，或者是我们讲一些寓言、讲一些啊、呃、比喻。那到底这个基督教的故事，其实你刚刚讲的这个大故事，那跟历史的关系是什么？然后我们基督徒因为这个大故事，我们可以对历史有什么不同的看法
1: ？我觉得这是一个非常好的一个嗯问题。我觉得可能 ，the short answer， 我能想到最简单的 answer、嗯、<哼>就是 history is his story， 嗯<哼>，历史是上帝的故事，或者更用赖特这本书里面强调的，历史是上帝跟他百姓互动的故事，而且是真实的，嗯
0: 哼，记录
1: 在圣经当中，嗯、<哼>就像你说的，历史当中有各种各样的故事，有虚构的，有传奇的，有神话。的。啊，但是赖特说，基督教的全部意义在于它提供了一个故事，这是一个历史故事，也是一个关乎整个世界的公开的真实的故事。那在这个故事当中，其实啊、呃，他回答了所谓的一些呃最根本的大灾问，我们把它称为世界观问题，对吧？也就是我们经常说的保安三问：你去任何一个小区，保安问你的三个问题：你是谁？哪来？你去哪里？<笑><笑>还有这个世界出了什么问题？嗯啊，解决方案在哪里？其实都在故事当中。就像你刚才说的，我们从小孩子开始，不是说跟孩子讲道理，而是讲故事。所有人都听故事，所有人都讲故事。但是很奇妙，你发现其实道理，而且最根本性、最重要的那些关于人生和世界的道理，其实都蕴藏在故事当中。嗯，所以这个其实是呃赖特在这本书当中的一个强调点，也是一个亮点，就是所谓的 world view story。他特别强调故事非常根本的，而且非常原始的，从一开始就塑造人类的世界观。是。那、呃、讲到这一点的话，有另外一本书推荐给大家，很多人可能知道，以色列的历史学家尤瓦尔·赫拉利写了一本现象级的畅销书，叫《人类简史》。嗯那那里面他就强调，人类区别于其他物种最最强的软技能是啥呢？其实就是讲故事。所以从这个角度讲，人的所谓身份也好，艺术也好，啊，货币经济，你说那那张纸那张钞票，它本身没有价值的，是因为我们讲了一个故事，赋予了它价值，甚至大到民族国家，其实都是故事。当然这里面有很多其实是虚构的故事，而圣经当中这一个是真实的，关乎所有人每一个时代。每一个文化当中的人的真实的故事，而这个故事会彻底的重新塑造我们的世界观，也会挑战任何其他版本的这种挑战性的故事。比如说，我从中国来，共产主义也是一个宏大叙事啊，它告诉我们故事的开头是原始社会，然后经过奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会，然后它的幸福彼岸，这个人间天堂、天国是哪里呢？共产主义社会的 Happy Ending， 你看到吗？它提供的解读整个世界和人生意义的也是一个故事，而圣经的宏大故事，它会颠覆所有这些竞争的故事，为我们提供一个真正的世界和人生的意义、嗯
0: 。对，其实现在跟我们竞争的故事还有包括资本主义哈，共产主义当然也是一种，但现在对,对,对。那我觉得这个差别就在于说。他好像不是只是讲一个，就是说我们都喜欢听故事。那那些故事有的是虚构，但是他好像要把我们放在，就是我们脱离不了故事，而我们就在这个故事当中。然后你在这个故事当中，你要找到你的角色，你要找到你的使命，你要找到你是谁，你为什么活着
1: ？没错，所以这个就是从故事进一步发展为戏剧，对吧、嗯、？From story to drama。因为戏剧的一个更大，这个当然它是一个 metaphor， 在这本书里面，呃、uh, a n t i r i d e 提出一个非常著名、影响很多人的所谓的莎士比亚的五幕戏剧。对，第一幕是创造，第二幕是堕落，第三幕是以色列，第四幕是整个神圣戏剧的高潮，耶稣基督，然后第五幕是教会，而且他强调这个第五幕教会 ，it's an ongoing story。ongoing drama，、
0: 嗯、直到
1: 今天这个时刻，毛叔我们聊天的这个时刻，这个 drama， 其实我们在这个 drama 的一部分当中，我们今天的聊天以及听友在听，其实也在这个宏大的戏剧当中，我们在参与其
0: 中。嗯嗯嗯
1: 、所以戏剧比故事更进一步的优势在于，故事也许你只是一个旁旁听者，只是听，但是戏剧是要求每一个人都参与其中。对，因为我们每一个人都在这个。历史的这个宏大的舞台上，参与这一出，啊、呃，以耶稣基督为主角的这一幕神圣戏剧，所以我觉得这是一个非常非常好的一个比喻。嗯、是
0: ，对，我觉得以前我认识的信仰就是属于比较一次性的哦，你你如果这个信耶稣得救了、觉知了，然后你就这个灵魂你就得到这个天堂的护照了，所以你 OK 了。但你其实跟这个社会、跟这个世界其实没有太多的互动跟参与，好像也没有太没有太大的关系哈。虽然教会可能还是会鼓励你，但是其实你知道那个背后其实没有太大关系，因为毕竟我已经有了这个天天堂的这个入场券了。<错>但是如果你把它放在就是，就说这个基督教它本身就是这个世界的故事，然后我们是在其中，那而而这个故事的开始跟结尾，这个这个上帝已经。有某种程度已经写好，而我们在这个当中其实是，他他应该有讲到即兴嘛，对不对？还是后面那些神学家也发展出来 ，Samuel Wells 他特别去谈这个<对>这个即兴这部分的这种
1: ，<对>那
0: 那个信仰就不是只是道德理念，不是只是一个教训，不是只是条列式的而是变成说你其实。你被赋予了很多能动性，你好像要参与在圣灵的工作当中去开创、去冒险、去挑战。因为你虽然知道，呃，结局大概是一个新天性是没有，但是很多很多剧本、很多内部的这个没有写得很清楚。那你不是只是这个按表超课而已，你其实要带，你要必须要有自己的诠释，你必须要勇敢，你必须要有品格，你必须要去带着使命去。去与神同工去做一点事情
1: ，Exactly， 而且我们基督徒很多时候读经，我们强调说：“哎呀，我怎么把圣经神的话应用到我个人的生活当中？”啊、当然，这个无可厚非，我们当然应该这么做，<是>对吧 ？We should apply the scripture into our life. 是但是 the other way around， 我们也需要 apply our lives into the biblical story。这个方面我们常常忽略了，嗯，就是我们不光要把神的话语应用在我们生命当中，我们要把我们整个生命同。投入到圣经的那个大故事里面，活在其中嗯。嗯哼，然后，所以 a n t i r i g h t 在这个书里面，他特别强调，因为第五幕教会正在进行时嘛，对吧？那基督徒和教会要像经验丰富的演员，他既要忠于圣经前四幕的那个剧本，因为已经写下来了，在圣经当中，你要熟读那个剧本，熟读圣经。嗯哼，以使那个忠于前面的剧本，然后根据我们的丰富的经验。在那些剧本没有提及的全新的时代的舞台上面，然后去即兴的演出。你刚才提到这个即兴，圣经里面没有提到 AI，、嗯、对吧？圣经里面呃没有提到很多很多的事情，还有时代的各种各样的挑战。圣经里面没有提到 Covid， 对。那我们怎么面对这些全新的挑战就是要既忠于圣经，同时又有圣灵带领的、有创意的即兴的演出。我觉得这个是一个很精妙的一个比喻。嗯
0: 嗯。嗯对，我很喜欢你说的，就是我们不是只是要应用圣经哦，因为那种应用感觉好像就是一种工具主义，就是把圣经当成工具来用。但是你好像我们常忘记说，哎，我们要住在这个圣经里头，住在这个圣经
1: 的大故事当中。Exactly. 是我记得鲍恒 （Richard 鲍恒）另外非常有对鲍恒、嗯，他非常有影响力的呃新约学者，他就说，其实基督徒的护照。和使命就是要住在圣经的这个大故事，嗯嗯嗯、而且把那个故事活出来，是的，嗯、是,是这样的。不过有一些人可能听到这个呃大故事也好，这个五幕戏剧也好，觉得 just so so。我以前也听过，确实传统的故事框架我们经常听到就是创造、堕落和救赎，对吧？对。可能还会加上第四个就是更新。嗯哼。但是你发现 something is missing here， 什么东西缺少？如果比较赖特的五幕。戏剧很明显的，以色列去哪里了？<笑>你发现吗？ Oh. 好像创造亚当多落，然后我们就直接跳到耶稣基督的十字架来拯救我们。Mm hmm. 然后就像我刚才说的，然后 Plan B 取代了 Plan A， 新约取代了旧约，教会取代了以色列，这种替代神学也非常的普遍。Mm hmm. 所以我觉得，嗯、um, ，赖特的这五幕戏剧里面。他特别的强调以色列，所以他的神学思想里面也特别强调以色列的故事，尤其是以色列的被掳，还有持续被掳一直到新约，嗯、这个也其实影响到很多他的新约神学。但是我觉得很好的一个提醒对于当代教会就是我们不要有那种很简单粗暴的替代神学。刚才我们也聊到了去犹太化，嗯、对吧？甚至是反犹太主义的这种倾向，我觉得这个可能是一个、呃、也是一个很好的一个提醒。嗯
0: ，对，所以其实就是说呃。我们刚刚讲到故事跟历史的关系，它其实啊、呃，基督信仰应该这个故事不是另外一种神话故事，而是就是我们相信这个这个世界就发生在上帝的大故事当中，然后我们参与在其中。那这个会帮助我们去更深的要去了解历史吗？或者说，这个会对我们去认识历史很有很重要的影响吗？因为赖特他自己也是一个历史学家嘛，那他做了很多的研究，是关于所谓这个第二圣殿时期的历史。这方面你要不要说实话？因为毕竟这本书也会也关系蛮多，就是说他其实谈到就所谓第二圣殿时期，或这个字我们是不是要解释一下嗯嗯？嗯嗯，
1: 是啊，我觉得这个嗯、呃，因因为有这样的一个故事，甚至是神圣戏剧的视角，其实能够很好的鼓励基督徒更严肃的、认真的，甚至带着一个参与。的心态，去了解历史，因为历史不再是冷冰冰的固执堆里面过往发生的跟我无关的事情，对吧？嗯
0: 哼
1: ，其实透过了解历史，我们能够知道我们从哪里来的，所谓的见往知来嘛，就是历史的功用，而且这个历史是与我相关的啊、呃，所以我觉得这个是能够很好的鼓励到我们。那就像你说的，赖特的星月研究，确确实实是他特别强调。啊、呃，第二圣殿时期，啊、呃，更具体的说，第一世纪的犹太教的背景，啊、呃，第二圣殿的意思其实就是圣殿曾经被毁了，啊、呃，被啊，五百八十六年的时候，巴比伦把啊、呃、犹太人掳走，然后摧毁圣殿，啊、呃，之后所罗巴伯，然后尼西米在旧约当中，我们都知道归回之后重新建立圣殿，那个所谓的第二圣殿，嗯哼，然后第二圣殿一直到新约时代都存在，当然希律对他进行了。很豪华的扩建，一直到主后七十年，啊、呃，再一次被罗马摧毁，嗯、所以就从那个第二圣殿一直到呃第二圣殿被摧毁那个时期，啊、呃，是成为第二圣殿。那这个也是新约的最重要的历史背景。是。所以赖特确实琢磨很多去了解一世纪的历史背景。所以他有一句名言嘛，他说我们不要总是停留在十六世纪，也就是宗教改革，然后用那个来回答十九世纪的。啊、呃，理性主义啊，启蒙运动的问题，我们应该回到一世纪的历史背景里
0: 面
1: 来、嗯、回答二十一世纪我们面对的问题。<笑>我觉得这也是一个很重要的提醒。嗯
0: 嗯，对我觉得啊、呃，他帮助我等于是把那个第一世纪的犹太人的生活，或当耶稣或保罗在那个时候他们说那些话的那个意思，好像就把它立体了起来哈。我、哦、们如果没有那个历史的背景，其实很多话，其实就会按照我们自己的方式来解读它但如果真的能够去了解那个很复杂、很混乱，然后充满了这种呃，可能暴动或是革命的情怀，然后等等的，因为他他其实他强调一点，就是说，其实犹太人人在被辱当中，虽然说，嗯、呃，圣殿已经被建好了，然后，但是他们其实。因为犹太人被外邦人，不管是希腊人还是后来的罗马人，他们其实还是在一个被压迫的状态，所以他们很期待上帝来再一次来救赎他们。上帝这个回这个君王要回到他们的这个人民当中，要来带他们，好像再一次的出埃及这样子。所以他们有这个期待，他们有那个对弥赛亚、对这个君王的期待。而耶稣是不是就是这个期待？那他同时满足了。犹太人对他的期待，但是也颠覆了犹太人对他的期待
1: 。没错，嗯、呃，这个弥赛亚的到来，其实既是所有的一世纪犹太人所期盼的那个故事要朝向的那个方向，他们还是被异族在欺压，嘛？所以赖特才强调说，虽然他们身体是回到了这个所谓的应许之地，但是因为他们还没有宗教和政治上的这种独立和复兴。嗯，<音>所以他认为以色列还处在一个持续被掳的过程当中，等待亚威上帝的荣耀回到圣殿，回到应许之地，来带来以色列的复兴，并且在外邦面前能够高举以色列。所以这是他们对于这个故事结局的一个强烈的期待。但是呢，弥赛亚的到来的方式，尤其是他在十字架上受难等等，是一个巨大的故事情节的反转。还有，呃，对于任何。当代的第一世纪的犹太人来说，都是一个巨大的嗯意外，所以很多人，包括耶稣的门徒，没办法认出耶稣真实的身份。嗯嗯所以从这个意义上来讲，嗯，我记得赖特在这本书里面有一个金句，我特别喜欢的一句话，而且是从故事和历史的角度来看待新约。新约到底是怎么怎么一本书呢？他说，就是用耶稣的这个故事，弥赛亚的故事。倒到以色列的旧皮带里面 ，wine skin。我们知道新酒到旧皮带会胀裂， mm hmm. 对吧？ Mm hmm. 然后再把这个更新过的以色列的故事，因为这个弥赛亚的到来，更新过的以色列的故事，再倒到整个世界的旧皮带里面，由此带来双重的爆炸性的颠覆性的影响。我觉得这一个金句可以概括他在这本书里面想要表达的新约到底是怎样的一个故事。它是怎样的一本书？还有它带来的怎样的影响力、嗯？是
0: ，我觉得另外一个，嗯，会帮助我们去研究历史的一个原因，就是说，假如我们把这个世界当做上帝的大故事，就是说，我们其实要仔细去看到底上帝在做什么事情。他不是只是要我们这个信耶稣上天堂，而是他曾他在这个世界上做事，然后我们要去审查，我们要去辨认。那我觉得这个是帮助我们要去带着这样子一种关怀去认识历史的一个驱动力
1: 。没错，嗯、呃，而且在这本书里面，其实赖特他嗯，包括他很多的著作里面强调这种严肃的历史研究、嗯、历史考证的重要性。是，他其实想帮助我们克服一种二元论，嗯，就是历史批判方法和传统的神学教义之间的这个对立。对。因为现代的这种圣经批判学界，他们是只重视历史的研究，然后搁置一切的信仰啊、神学上的这种命题，还有这种啊、呃、宣信。对。那另外一端呢，就是传统的教会群体是只看重神学和教义那些永恒的、放诸四海皆准的那些命题，嗯、对吧？那些我们相信的信条，但是却不注重严谨的历史背景。研究，嗯，那这种二元论其实是很有害的。那前者这种批判学界呢，把圣经变成了它就是多了一本人写的书，它根本不是圣经，因为它不是那么神圣，放在人的理性下面去批判去结构。那这边呢，传统的教会呢，他会有可能会扭曲圣经作者的原来的他的历史当中的那个处境，还有他原来的意思是什么。嗯然后以此为代价去服务教会那种传统的教义，嗯嗯，嗯其实这两者都会带来很大的问题。而赖特呢，他想把这两者做一个整合，嗯嗯。嗯所以他的三个 lens， 三个镜头里面，历史和神学，第三个是文学，<是>历史和神学，他希望做一个整合。是，是我觉得这是他的一个强调点，也是我觉得需要的一个整合
0: 。对，而且这是非常重要的，就是。你刚刚讲到这个，在这个十八世纪的所谓所谓这种历史研究批判，然后所以造导致说我们产生一种所谓历史的耶稣跟信仰的基督上的一种张力哈、哦。但它其实某种程度，它要帮助我们去回到和一个整合的角度，就是说，其实呀，我我信仰的基督，我们每个人都在，或者说，其实在谈历史耶稣，其实每个人都是投射他自己的。自己的耶稣，或者我们信仰的基督，我们也是投射我们自己一个需要的这个基督的样式。但是，是不是真的就是那个历史上那个上帝造成肉身所启示的那个耶稣呢？我觉得有时候我们必须要也是要打个问号，就是我们还是不断的在认识当中。有时候我们真的可能看到耶稣，我们都认认不出他来
1: 。<笑>没错，你提到这个历史性耶稣，所谓的 historical Jesus 研究。也是新约很重要的一个，呃、嗯，一个研究领域。那赖特在这方面也有诸多的建树。其实他他是有很多的批判。嗯、那这个方面最著名的可能是八五年的那个所谓的耶稣研讨会，對,对吧？就上面呢，一群这个批判学者，然后用那个不同颜色的球投票的方式，<笑>用他们的理性来判断啊，这些超自然的肯定不是真的，啊，用这种方法来判断哪些是耶稣说过的话、做过的事情，哪些不是。结果用这种方法投票，发现大部分可能都不是真实的，是、嗯、呃，这个初代的基督徒在他们信仰当中，啊、呃，建构出来的、虚构出来的。那这种啊、呃、路径，批判学者他们企图用去除任何的神学还有信仰元素，然后还原一个所谓的客观的、纯粹的历史性的耶稣的探究，其实在学界基本上是以失败告终的。嗯，在这方面，赖特也有很多的批判。嗯
0: 哼
1: ，其实福音书。甚至乃至整本的圣经都是神学性的历史，信仰性的历史，你根本没办法把神学信仰跟历史截然分开的，你做不到的，这个已经已经失败了。就像你刚才说的，呃，史怀哲他怎么评价这个历史性耶稣研究？他就说是那些批判学者从历史的深井当中，想要看到那个真实的耶稣，但是看到的是自己的倒影，对，因为是以自己的理性为标准嘛。嗯,嗯那，那嗯，不过，呃，这个问题很关键，就是确实我们有几个层面，呃，一个就是历史当中一世纪有血有肉行走在巴勒斯坦加利利海边那个实存的耶稣，对吧？嗯，那个对于我们来说，我们都没有亲眼见过，没有亲手摸过
0: ，对，
1: 没有像门徒一样跟随过他，所以那个历史上实存的耶稣，然后到福音书当中写下来描述的耶稣。然后再到教会历史当中不断宣告宣信的耶稣，
0: 嗯
1: 、<哼>然后再到今天这些批判学者要进行所谓的历史性研究的耶稣，这里面都是有 gap 有差距的，这个我们必须要去承认，嗯、但是其实更关键的一个问题就是，是不是说这个曾经历史上实存的耶稣被神化了，对吧？这是一个关键的尖锐的问题，被基督徒神化了，嗯那我觉得一个最好的对比的例子，在中国文化当中就是关羽，关羽信仰或者关公信仰。嗯、<哼>关羽在三国时期，差不多啊、嗯，二世纪末期的时候，他是一个，呃、他是被封侯嘛，汉寿亭侯，对吧？《三国演义》《三国志》都有提。然后到北宋的时候呢，他已经升级了，不光是诸侯了，已经封封了王了，所以他被称为这个武安王。嗯、然后再到明朝的时候，更厉害了。他已经封帝了，他被称为“协天护国忠义大帝”，哇，好厉害！然后再到清朝的时候更厉害了，我查了一下，他这个 title 很厉害，一共二十六个字：“忠<笑>义神武灵佑仁勇危险护国保民精诚绥靖敬赞宣德关圣大帝”。哇，<笑>厉害吧？厉害厉害！所以关羽信仰是一个最典型的从人到神话的。
0: 一个过程。现
1: 在你在中国很多的餐厅里面都会供着关公，他、嗯、代表义气，他也是财神，他变成财神的其中一个。嗯，那如果对比关羽信仰的话，耶稣是不是在 2,000 年呃教会的历史当中经历这个神话的过程？其实包括赖特还有很多的初期教会历史家深入当时的历史研究，发现不是这样，因为在福音书当中，耶稣复活升天之后不多久。福音书记载下来，已经里面有耶稣自己的自我宣告，比如说他有赦罪与拯救的权柄。约翰福音当中说：“我与复原为一。”甚至最重要的，他的死而复活这个事件本身，已经显明了他非凡的身份。嗯，这个跟关羽在历史的长河当中逐渐被神化是很不一样的。嗯，嗯而且你深入到初期基督教。基督徒的对耶稣的那种见证和敬拜，比如说《腓立比书》二章六到十一节那个很著名的所谓的 “Christ” 呃、uh, “Christ hym” 基督颂，你会发现最早期的基督徒已经把耶稣跟旧约的亚威上帝放在同一个 level 去敬拜了。他根本是没有经过一个所谓的两千年逐渐被神化的一个过程。所以我觉得这个是，而且另外一个很重要的点就是，我们要问在历史当中两千年。古往今来，有多少基督徒是甘愿为这个基督信仰去殉道的？又有多少人是为了关羽信仰或者别的其他的信仰去殉道的？后者几乎没有吧。所以，如果前者是一个从一开始就编造的、修士的谎言的话，那其实他从一开始就立不住，他甚至根本就挺不过罗马帝国前三百年的逼迫
0: 。是，对，我记得我好像也写过这样子。我觉得很重要是说。因为当代如果这些历史学家他们带着试图客观的角度去猜，好像要解构这些神话或解构圣经的神圣性，那所以我们比较有这种倾向的近前派的倾向的基督徒就觉得啊，我们信我们的耶稣基督就好了。但其实我觉得赖特做一个很重要的贡献，就是说他回去用同样的历史工具，他把神学放回去，而且做的一个很 compelling 的 case， 就去解释说其实。在历史上，你可以找到最好的证据去来解释为什么基督教的诞生，它不是一个虚构的故事，而它是一个非常热血的故事。<错>我觉得没错，嗯，所
1: 以也、yeah, 我读赖特的书，就是让我经常热血澎湃。我觉得好的神学应该是这样，嗯、不是让你死气沉沉、昏昏欲睡，是而是应该让你热血沸腾的，是是是然后觉得很很有活力的。嗯、而且我很喜欢你的文章当中，你你评价说赖特他不是讲。缴械投降了，而是捡起敌人的武器，也就是这个历史批判的武器，好像以其人之道还治其人之身，对吧？当然你也承认，可能那个威力后坐力有点强，有的时候可能会误伤友军。我觉得这个也是挺幽默的。但是我觉得他最重要的一个一个贡献，我觉得就是提醒我们：我们常常觉得，哦，一旦深入历史现场做那些历史批判，就一定会拆毁我们传统的大公信仰的韧性。真的不是这样。呃， uh, 你的文章当中也引用了赖特自己的话，对吧？如果我们缺乏历史的根据的话，那么这位耶稣好像只是漂浮在空中的三位一体当中的圣子，而不是那个第一世纪在巴勒斯坦行走、有血有肉的耶稣。嗯，所以我觉得后者不一定要否定前者，而是让大公的我们的信仰是有历史根基的、有根有基的。嗯，我觉得这个是很重要的一点。嗯
0: 对啊，我们读赖特都这么热血哈，但是我们要来谈一谈，说他到底，呃，他受到什么批判，然后这些批判哪些是公允的，哪些人觉得、呃、不不见公允这样子。<笑>是
1: ，呃，整体来看的话，呃，赖特他的耶稣研究，嗯嗯，嗯嗯常常是被那些自由批判学界攻击，嗯嗯，嗯嗯他们觉得哇，你这么学高八斗的。<笑>一个历史学家、新约学者竟然相信耶稣死而复活的历史可靠性，把他当做一个历史之人，你是疯了吗？根本就是不合不合乎理性的一个神话嘛！啊，那另外一边呢，赖特的保罗研究又常常被保守的福音派学者，尤其是改革宗圈子来攻击，他们会觉得。你竟然敢挑战宗教改革所形成的阴性争议的传统，你是疯了吗？所以你看到，<笑>在这个 spectrum 里面
0: ，光谱上
1: ，呃、嗯，耶斯，呃，这个赖特其实站在中间，他，呃，你很难把它放在一个 category 里面，所以他常常被两边攻击。但是我们需要看到他多方面的贡献了，我们不能因为一棵我们看不顺眼的长歪了的树而烧掉整片树林。那对赖特而言，可能传统教会群体就是对他，尤其是对他的阴性称义的这种挑战和重新的定义，有很多的 concern。嗯<哼>，那也让我想到另外一个人，就是同样是特，就是巴特。其实华人群体对他有很多的误解，呃，常常因为其中一个点，比如说赖特对于因信称义的理解，或者巴特对于圣经启示观的理解，我们不认同，就完全否定他们整个的神学思想。
0: 我、嗯、<哼>觉得这个
1: 太可惜了啊。
0: 是，不过你有没有什么地方你觉得是？就是说我我们今天谈了蛮多，都是蛮正面的部分哈，包括我们我感觉上你也是，我们说读他他都很热血然后我觉得信仰好像某种程度被重建了，然后重构了。然后我记得我一个朋友，我好像有邀他写过这个序哈，就是说。他真的是透，因为赖特的读赖特的书，然后重新认识了信仰，然后我觉得那个那个信仰就更更加的坚固。他经过了一次结构，但是这个结构之后再重构之后，它是更加的坚固。但是那种坚固也不是说哦、呃、什么都不能摇动，而是说它能够更有弹性的去面对这个世界的各种挑战。但我对我来说，我好像也是这种感觉，就是。嗯，但是有没有什么地方是你觉得是？你觉得他被批评是合理的，<是>或者是说该该骂？
1: <笑>当然啊、呃，比如说这个，其实这个呃，争议的暴风眼就是他的争议观，啊、<哈>对吧？啊,啊，我们就聊聊这个他引起争议的一本书啊，九、呃、七年出版的啊、呃，校园有翻译叫《再思保罗神学争议》，
0: 嗯
1: 哼，那个英文的名字叫《What s a t Paul Really Said》。呃，<笑> uh, 所以这本书引起很大的争议，在里面他几乎就是对于路德，啊、呃，我们都熟悉的十六世纪的改教家，他所形成的这个阴性称义的观念有很多的批判，还有重地义。嗯，那路德的阴性称义，毫毫无疑问，这是整个宗教改革的旗帜，对吧？路德甚至说，啊、呃，称义因信称义是决定教会成败的首要的教义 t chief article。所以，对于整个我们新教的神学，尤其是我们的救恩论，啊、呃，因信成义是它的核心。那路德的称义观，一言以蔽之的话，就是任何一个人是凭着上帝的恩典，借着对基督的信心，而不是我们任何人的行为而被上帝接纳和拯救。嗯、所以这个是整个新新教的救恩论的最核心。那赖特的重新定义是什么呢？和一个极大的挑战就是。赖特所重新定义的称义观是：上帝宣告谁才是属于上帝盟约子民的一个成员。The membership of God's covenant people。简单说，赖特的重定义就是把那个你刚才提到这个 paradigm shift 这个范式转移。嗯。赖特认为称义观最首要关乎的不是救恩论，而是教会论。嗯，关乎谁是属于这个上帝子民群体的。当然，他其实并没有否认称义，其实最终指向的是我们的救恩。嗯，但是他强调，对于保罗而言，他的 primary concern， 嗯，其实是呃教会群体。比如说，你回到加拉太书二章那个地方，是保罗第一次提出称义论，它的背景是安提阿事件，就是一些嗯。犹太背景的基督徒，啊、呃，来到安提阿，然后施加压力，然后彼得和巴拿巴就站起来跟外邦的基督徒分开，不跟他们同桌吃饭。嗯、你发现了吗？这个其实并不是个人得救的问题，而是教会能不能合一的问题。<是>这个 table fellowship 能不能够 union in Christ， 在基督里面享受这个犹太和外邦人合一的问题。所以我觉得这个是一个好的提醒，但是赖特的问题就是他有的时候的语言太强烈，给人一种感觉是 either or， <对>非此即彼。我觉得他的嗯、呃、需要我们注意的一个问题就是他不能否定称义的救恩论的维度。嗯,嗯,嗯，所以这个恰恰是我博士论文的一个基本的一个方向。<是>我的博士论文是希望整合称义的救恩论还有教会论的双重的含义，是是这个 vertical 的垂直的维度。和水平的群体的维度，嗯，嗯不是非此即彼的，是而是 both a n 嗯
0: ，对，就是我们过去常谈到啊，我们与神的关系，但是其实赖特就认为说，其实当我们在讲这个阴性差异的时候，其实更重要的是教会之间，呃，就是不同群体之间的和好，就、哦、拆断这个中间隔断的墙。没错，所以好像保罗新官就更更着重的是水平层面的，但是对,
1: 对啊。我们需要看到，嗯、需要看到两个层面，都需要看到
0: 。是、嗯、是，但你觉得他有否定垂直层面吗
1: ？他没有，他没有否定，但是他很多时候他的语言是一种非此即彼的。哦、啊，他认为保罗的首要的关注是教会论，呵
0: 呵呵
1: 呵而不是称义论，而、呃、不是这个救恩论。那这个就会造，很容易造成误解。但如果你问他的话，你是不是否定啊称义的救恩论义？他肯定不会承认。嗯嗯嗯嗯，所以这个就是呃读奈特的时候，有的时候 elusive， 有的时候很难拿捏他的一个原因，在这个地方
0: 。嗯、OK，
1: 对。那另外一个问题，哈、呃，因为现在我们是谈他的问题，对吧？嗯嗯。就是他这个所谓的叙事的进路，嗯、尤其是他强调以色列持续被掳，<是>对吧？嗯。即使在一世纪，虽然他们回到了那个土地，但是因为他们还拜罗马这个异异邦。呃，政权统治，所以他们还在持续被掳当中。这样的一个进入，在多大程度上是保罗一世纪的犹太教还有基督徒的共识，这是一个很大的问题，学界有很多的争论。嗯、那这个也许，嗯，赖特在这个方面过度强调，还有过度自信了、嗯。嗯嗯。而且，如果他用这个框架，就是以色列被掳的这个大的 meta narrative 的这个框架来去解经的时候。虽然这个宏大框架很有启发性，但是这个宏大框架可能会扭曲局部圣经的解读。嗯
0: ，比如说
1: ，呃、嗯嗯嗯 uh, ，Grand Osborne 这个很有名的 Trinity 以前的这个教授，他写了一本名著关于解经的螺旋，对吧？啊、um, ，The Spiral of Hermeneutics， 它里面就提到一个 a NT i r i g h t 的例子，比如说 a NT i r i g h t 解读浪子的比喻，他把浪子解读成贝掳之后然后归回的以色列。然后大儿子是那个特别嫉妒的撒玛利亚人，嗯、那奥斯邦就批判说，这个很显然脱离了耶稣浪子比喻的上下文的语境，我是同意的，嗯嗯嗯、我我我觉得这是一个错误的解禁，嗯嗯嗯、所以呢，杀鸡不要用牛刀，<笑>广角镜虽然很好，但是有的时候如果你用广角镜去照特写，嗯、可能会让那个局部的地方模糊了啊，就模糊了，嗯嗯、所以这个是我们可以反思的一个地方，嗯嗯、所以我们需要需要。呃，多重的镜头，我们需要看到，需要赖特的广角镜头看到 big picture，、嗯、但是我们可能也需要别的工具，也需要甚至自拍，也需要局部的细节。嗯、对，是
0: 是，对，所以尽量不要非彼即此啊、哦
1: 。对对，
0: 呀<對>，<錯> yeah, 太好了，我觉得今天跟你聊有很多的启发，<笑>我相信这个听众朋友也会觉得，嗯，其实学术研究或者读赖特。的东西可以，虽然有很多挑战性呢，但是我觉得，我、哦、盼望你也可以有一种不同的观点。我觉得信仰它本身也不是那么安全的，就是说，有时候我们太想要把信仰变得很安全，嗯、然后我觉得这本身也不太健康。
1: <笑>是是是，所以我很喜欢你的文章里面另外一个比喻，就是那个爆竹的比喻。<笑>不要不要害怕爆爆竹会有风险，对吧？可能会烫伤，会炸伤，但爆竹也会带来光明啊 ，fireworks。烟花会带来光、oh, <okay. S 1> 也可能那个那个响声砰可以惊醒梦中人，对吧？睡觉的基督徒带来新的启发，而且哎，烟花哎，我们都爱看，会带来兴奋和愉悦。这个是我读<笑> write 的时候很深的一个体会。而且是是讲实话，相对于爆竹的那个非常 mild、非常温和的一些风险而言，真正的原子弹是什么？是整个现代性和后现代性。对我们传统基督教信仰的空前挑战，嗯、那个才是真正的敌人。哇，说的很好。赖特在这方面有诸多的建树，可以帮到我们。嗯、是是是，是的，是的。是的嗯、其
0: 实其实他在做一个学界上非常重要的事情，就是帮助传统的基督教能够回应这个时代的很多的攻击跟挑战。哈、哦，从后<的>现代信仰、<的>现代性的启蒙式的跟后现代的，我觉得他自己在做一个这样很重要的工作。
1: 没错 <Yeah. S 1>、哦，也是因为这个意义上，所以啊、嗯，我们今天可能没有时间聊。但是你知道，聊赖特可能聊十期都聊不下来。<笑>也许我们以后有机会吧。就是他这本书写的另外一个贡献， <Yeah. S 1> 他站在现代主义的这种傲慢的、天真的这种实证主义，嗯、mm ，和、hmm. 后现代的这种相对主义 <Yeah. S 1> 甚至虚无主义中间，他提出一种批判式的、<Yeah. S 1> 对话式的，对啊、呃，实在论。这个 critical realism， <是>其实这个在学界也是广泛被赞同的，是也是我们当代教会需要采取的一种态度来读圣经。嗯、包括他提出的爱的诠释学和认识论，都是非常棒的点。啊<是>、呃，但是我想啊、呃，最后吧，也是鼓励那些对赖特有 concern 的一些弟兄姐妹。我特别欣赏赖特，他说过一句话，他说，尤其是你知道，我们很多时候特别特别尊重那个宗教改革传统嘛，作为新教徒，嗯、路德和加尔文。那赖特他曾经说过一句话，他说：“对于 reformers， 对于改教家，最大的尊重是什么？不是试图证明他们是无误的，嗯、没有人是无误的，包括赖特，也包括路德和加尔文。嗯，所以对改教家最大的尊重不是证明他他们完美无误，对他们最大的尊重是敢于甚至善于比他们更好的解读圣经。”这个我非常认同。嗯、难道这个不就是真正的宗教改革的精神吗 ？Sola r s p i r i t u r a、嗯、赖特呼吁我们回到圣经，回到一世纪耶稣和保罗的历史背景当中。也只有这样，我们才能够啊、呃、践行宗教改革的真正的精神。那个拉丁文说的 Ecclesia s,、嗯、<S e m p a reformanda，Church always reforming， <Yeah. S 2> 我们是不断不断的规正，不断不断的回归圣经。我觉得这个是很可贵的一个提醒，与大家共勉
0: 。嗯，谢谢。所以宗教改革不是过去式，它是应该是现在进行时啊、哦
1: 。Yes, it's ongoing story. Yeah, yeah.
0: <笑>好，太好了。我们今天呃很简短、很简短地聊了这个新约与神的指明，我相信听众朋友一定。觉得、嗯、好像还没有聊完呵呵不过呀，你如果愿意的话，你也可以去翻翻看。那祝你好运就对了。呵呵呀，但是我觉得对我们来说，都是一个很很重要很、很好的启发、哦、对我们是思想健
1: 身房嘛，嗯、读这本书以及奈特其他的著作，<笑>一定会锻炼到你的对。对对
0: 对。<笑> <Yeah. 笑>啊，谢谢你这个教练来帮助我们，这个很好的这个帮助，我们可以。找到这个关键点哦，不会一下子就就,就被被被这个杠铃给压扁了
1: 。谢谢毛叔，很开心和大家来聊。好
0: 是好，谢谢祥恩，那我们有机会再来找他聊别的书
1: 。谢谢，再见，拜
0: 拜、okay,。